0: Buenos días con todos. Dios les bendiga. Y un saludo muy especial. Este es el 14 de febrero. En muchos países se celebra el Día de los Enamorados. En otros países se celebra el Día de la Amistad. Así que un abrazo grande a todos los, los que tienen amigos, en especial a los que tienen a Jesús como su gran amigo. Y el día de hoy vamos a, a recordar, no solamente a nuestros amigos, También vamos a recordar a nuestras enamoradas, a nuestros amores. En realidad, nuestras esposas son las que se llevan la corona. Aguantarnos tantos años, eso significa tener mucho, mucho amor. Un beso para mi esposa linda que en este momento debe estar escuchando esta prédica. Y para todos ustedes, muy buenos días. Este día es Domingo del Señor. Hoy estaba temprano orando. Y diciéndolo, diciéndole al Señor, qué maravilla, tú separaste un día a la semana para encontrarnos. Cuando mi madre todavía vivía y nosotros estábamos en Lima, era nuestra costumbre ir a la iglesia el domingo, tener nuestros cultos los domingos en la iglesia El Redentor, en el distrito de Surco. Y terminando el culto, era casi un ritual, todos los domingos, nos íbamos a la casa de mi madre, ella había preparado el almuerzo, muchos amigos de la iglesia querían acompañarnos porque ella cocinaba riquísimo y ese era el día de encuentro porque durante la semana trabajábamos y entonces era difícil encontrarnos. El domingo era el día en que mi, mi madre preparaba esa comida especial y con, nuestro, con mis dos hijos, mi esposa y a veces algunos amigos que caían de paso nos íbamos a la casa de mi madre y pasábamos un tiempo de, de confraternidad y de amistad. El domingo es el día en que el Señor ha reservado para que nos encontremos con Él. Hoy es el día del Señor. Vamos a entrar a la prédica. Y resulta que hay una frase muy conocida en la Biblia que es Os es necesario nacer nacer de nuevo. Acompáñenme al libro de Juan, al evangelio de Juan, en el capítulo 3. Juan, capítulo 3. A partir del versículo 1 en adelante, cuentan una historia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Este este relato, cuando Jesús menciona esta frase, o sea, es necesario nacer de nuevo, es una conversación que lleva él con ese personaje llamado Nicodemo. Nos dice aquí que era un principal entre los judíos. En realidad, cuando uno estudia la palabra principal, bien podía ser un magistrado, un juez, un líder, Un gobernante, no necesariamente tendría que haber sido un sacerdote, pero cuando investigamos un poco de la vida de él, efectivamente, él era fariseo, por lo tanto tenía eh, contacto y tenía un puesto religioso. En realidad, hablándolo hoy en día, estaríamos pensando en la iglesia católica, probablemente sería un un obispo, o un arzobispo. En la iglesia evangélica sería probablemente un un pastor de renombre, un pastor conocido. Este personaje, Nicodemo, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, este señor, este personaje llega de noche Probablemente para, para que no lo vean con Jesús de día, porque claro, era un poco vergonzoso sabiendo que habían algunos sacerdotes que estaban en contra de Jesús que lo vieran a él acercándose a Jesús, así que lo busca de noche. no Le llama rabí, no le dice señor, le llama rabí que significa maestro. Esto también significa que para él Jesús aún no había entrado en su corazón. Él no había conocido todavía a Cristo como Señor y Salvador. Era simplemente un un maestro. Y él va a decir palabras eh, muy adulonas. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales, aquí el término es milagros, actos sobrenaturales, si no está Dios con él. Ahora interesante es que cuando Jesús le contesta, este personaje viene a adular a Jesús y probablemente viene con alguna pregunta en su corazón sobre conocer la verdad, sobre encontrar el camino a Dios, etc. Y Jesús no le agradece sus palabras adulonas. No es que agarre y le dice, ¡Ay, Nicodemo, gracias por tus palabras! ¡Me reconfortan, me motivan! ¿no? Sino que Jesús va directo a la yugular. Y le dice, respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, aunque seas el obispo, aunque seas el arzobispo, aunque seas el pastor de la televisión, aunque seas el personaje más conocido, aunque seas el político de moda, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y esta es una frase que sale de los mismos labios del Mesías. Estas no son palabras ni de Pablo, ni de Pedro, ni de nadie. Estas son palabras que todos deberíamos escuchar. Todos los seres humanos en este planeta deberíamos poner atención a esta frase que Jesús dice. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y repito que no estamos hablando acá de una religión, no estamos hablando acá de una filosofía, estamos hablando de un milagro que ocurre en el corazón de algunas personas cuando éstas deciden buscar a Dios. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por favor, medita en estas palabras. Tú que estás escuchando, medita en estas palabras. Que si no hemos nacido de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Aunque asistas a una iglesia, aunque leas la Biblia, aunque ores, aunque hagas ayunos, El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace unos días atrás murió un gran actor en Lima, muy conocido, se llama Osvaldo Catone. Escuché los comentarios de muchas personas, eh, realmente era un gran actor, un gran actor, y fue muy, eh, impactó mucho a la sociedad peruana con sus obras de teatro, ¿no? Muy bueno. Pero él falleció. Él falleció. Y cuando la gente estaba recordando y lamentándose por su muerte, yo escribí lo siguiente. Gran artista, lamentablemente, murió sin Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, no importa quiénes seamos, no importa cuánto tengamos, no importa cuántos títulos profesionales tengamos, ni cuántos autos, ni cuántas casas, ni cuánto dinero en el banco, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una respuesta tan fuera de foco. Porque Nicodemo viene a preguntar otra cosa, probablemente. ¿Cómo puedo, puedo ser mejor persona, de repente? Pero Jesús, como les dije, va a la yugular. Y le dice a ese religioso de gran posición, le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La respuesta de Nicodemo es absolutamente lógica. ¿no? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es la misma pregunta que haríamos cualquiera de nosotros. ¿Qué? ¿Que tengo que nacer de nuevo? Pero tú estás loco, Jesús. No voy a meterme en el vientre de mi madre otra vez para nacer. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué estás hablando? Y entonces Jesús le contesta. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual. El agua representa la limpieza, lavarse sus pecados en la sangre de Jesucristo y nacer del Espíritu, porque el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Entonces Jesús no le está hablando de un nacimiento biológico. Le está diciendo, tienes que pasar por un proceso espiritual. Tienes que nacer espiritualmente. No es un cambio de iglesia ni cambio de religión. Es un nuevo nacimiento. Y todos nosotros necesitamos que nuestro corazón pase por este milagro. Porque este es un milagro de transformación interior por medio de la intervención del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a Nicodemo es lo siguiente. Escuchen bien. Nicodemo le está diciendo, perdón, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que empezar una nueva vida, tienes que empezar de nuevo, hoy tiene que ser el inicio de una nueva vida para ti, pero ahora con Dios en el corazón. Eso es lo que le está diciendo. Tienes que empezar de nuevo, pero ahora con Dios en el corazón. Y esta nueva vida trae consigo una serie de bendiciones. Cuando leemos la Biblia descubrimos que este nacer de nuevo trae a nuestro corazón perdón por pecados que hayamos cometido limpieza de esos pecados, de tal manera que ahora ya limpio por la sangre de Cristo puedo entrar puedo tener acceso al Padre esto por ejemplo el nuevo nacimiento te convierte en hijo de Dios la palabra dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre hablando de Jesucristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, este nuevo nacimiento te permite llegar a ser hijo de Dios este nuevo nacimiento trae paz a tu corazón este nuevo semi- nacimiento trae gozo a tu alma seguridad de salvación seguridad de vida eterna pero acá hay una pregunta que debemos hacernos ¿por qué el nuevo nacimiento que me permite entrar al reino de Dios también produce un cambio interior en mí. Repito la pregunta. ¿Por qué el nuevo nacimiento me trae un montón de bendiciones, que es maravilloso, pero también produce en mí un cambio interior? El texto dice, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que pasa? Es muy simple. En el instante en que naces de nuevo, tu espíritu toca la naturaleza divina y te contagias de Dios. Ahora que estamos con el coronavirus, vamos a utilizar términos médicos, porque en el instante en que naces de nuevo, tu espíritu toca la naturaleza divina y te contagias de Dios. Hay un texto que quiero que leamos, está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento te permite tocar la naturaleza de Dios, te permite llenarte de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios invade invade tu alma, tu corazón. La naturaleza de Dios empieza a correr por tu sangre e inmediatamente cuando tocas la naturaleza de Dios, tu espíritu y tu alma quedan infectados con un virus que la Biblia le llama santidad de Dios. Santidad de Dios. Ese es el nuevo virus que ahora corre por tu sangre, la santidad de Dios porque has nacido de nuevo, porque has tocado la naturaleza de Dios. Efesios 4, 22 al 24, dice, En cuanto a la manera pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y el texto de Primera de Crónicas 16, 29 me dice, data Jehová la honra, debida a su nombre, traed tu ofrenda, venid delante de él, y tome nota de la última línea, postraos delante de Jehová en la hermosura, de la santidad. Entonces empiezas a descubrir que en tu interior, debido al nuevo nacimiento, has tocado, te has infectado de la preciosa santidad de Dios. Y ahora la santidad de Dios comienza a transmitirse a ti porque tú ahora participas de la naturaleza divina. Pero ¿sabes qué pasa? Empieza a ocurrir dentro de ti también un conflicto. ¿Por qué? Porque tu carne está acostumbrada al pecado. Has vivido toda tu vida acostumbrado al pecado. Es decir, estás con vicioso del pecado. Como cuando tienes un vicio o una costumbre. Te has acostumbrado a vivir en el pecado. Y comienza dentro de ti un conflicto interior entre tu nueva naturaleza y tu vieja naturaleza. Por eso Pablo en Efesios dice, hay que despojarse del viejo hombre y hay que renovarse con el nuevo. Entonces hay un conflicto, se da un conflicto, y Pablo lo describe de esta manera. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Y más adelante en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que él está viviendo un conflicto. Y este conflicto interior es la mayor evidencia de que has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora tienes una nueva naturaleza a la cual pertenecen nuevas sensaciones, nuevos impulsos que persiguen la santidad de Dios, y por otro lado tienes una carne que ha estado acostumbrada al pecado. Y cuando tu nueva naturaleza se enfrenta al pecado, se produce un conflicto en el corazón. Si tú no tienes este conflicto, preocúpate. Si cuando hemos hablado de este conflicto tú dices, ah, qué bueno, ya me siento mejor porque ahora entiendo por qué me gusta pecar, así que voy a seguir pecando, entonces, preocúpate. Porque la palabra dice que el nuevo nacimiento ha colocado en tu corazón la naturaleza divina que es naturaleza santa. Entonces, lo que tú tienes que hacer no es disculparte y decir, ay, qué bueno, entonces. Quiere decir que como me siento mal, estoy bien y puedo continuar pecando. No, lo que tiene que pasar dentro de ti es que el conflicto tiene que ser más intenso porque tú debes rechazar el pecado. Vencer al pecado se convierte a partir de ahora en la meta de tu vida porque ahora participas de la naturaleza divina. En esta batalla diaria que tenemos con el pecado, 1 Corintios 10, 13, nos enseña la promesa de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vamos a estar en una lucha, pero Dios siempre te va a dar una puerta de salida. Siempre. Muy bien. Ahora, Si Dios te da una puerta de salida, porque lo que Dios quiere es que no caigas en pecado. ¿Qué es es lo que quiere hacer el diablo? El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. El diablo sabe perfectamente que por tu sangre corre ahora la naturaleza de Dios. Y y entonces quiere destruirte por medio del pecado pecado Y te voy a explicar por qué. Porque el pecado es la única herramienta que él puede usar. Porque él no puede tocarte, el diablo no puede tocarte, porque ahora eres propiedad de Dios. «Tú eres oveja y nadie las arrebatará de mi mano», dijo el Señor Jesucristo. Tú eres propiedad de Dios. ¿ya? Tú le perteneces a Dios. Ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Y entonces el diablo no puede tocarte en ninguna manera. Pero el pecado que actúa en tu vida solamente bajo tu consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo quiere que tú des el consentimiento para que el pecado afecte tu vida. Y en realidad, cuando el, cuando el diablo te convence de aceptar y de darle consentimiento para que el pecado entre en tu vida, es el pecado el que te destruye. El diablo no puede. El diablo no puede destruirte. Es el pecado que con tu consentimiento, entonces realmente entra en tu corazón y comienza a destruirte. El pecado, con tu consentimiento, es tu autodestrucción. Y esto fue lo que le pasó al rey David. Y hoy día vamos a repasar el Salmo 38, porque David abrió la puerta del pecado. Nosotros sabemos el pecado de David. Dice el texto bíblico que en aquellos tiempos cuando los reyes salían a la guerra, David se sintió confiado, se sintió que su ejército era suficiente y que sus generales eran suficientes para ganar la batalla. Ya estaba fortalecido, ya era rey de un imperio y entonces... ah que vayan ellos a pelear y yo me quedo en la casa a hacer mi siestecita. Como todos los hombres se iban a la guerra, las mujeres se sentían en libertad para salir y ya no tenían que irse muy lejos hasta el río para bañarse porque habían hombres que las podían mirar. Como no habían hombres en la ciudad, entonces se bañaban en alguna pileta cercana. Y así David, después de hacer su siestecita, salió al balcón y al mirar la vio a Bethsabé bañándose cerca del palacio y entonces le entró la la codiciar a una mujer que no era suya en su corazón, abrió la puerta del pecado y, y David pecó y cayó en pecado de adulterio. David va a experimentar la sensación, lo que pasa una persona cuando cae en pecado y cuando por tu sangre corre la santidad de Dios. Y David la va, lo va a describir en siete salmos, siete salmos. Por ejemplo, el salmo 6 y se les llama los salmos penitentes, los salmos donde, donde él muestra su dolor. Salmos penitentes. El Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está turbada, Jehová, ¿hasta cuándo? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David expresa su dolor porque sabe que ha ofendido a Dios. Y su naturaleza, una naturaleza interna, después de haber tocado la naturaleza de Dios, Esto es lo que siente una persona que ha nacido de nuevo. El Salmo 32 es otro Salmo penitente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Los que de una u otra forma han caído en pecado, sienten esto en su corazón. Y es el Salmo 6, el Salmo 32, el otro Salmo penitente es el Salmo 38, el que vamos a estudiar hoy día. Y para los que están apuntando, los otros cuatro Salmos penitentes son el Salmo 51, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. Estos son los siete Salmos penitentes. Y ahora sí entramos al Salmo 38. ¿Cuál es la causa de todos los problemas de David? Él mismo lo dice en el Salmo 38. Versículos 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? A causa de mi pecado. Versículo 4 dice, porque mis iniquidades, ahí podemos poner la palabra maldades, podemos poner mis desobediencias, mi rebeldía, porque por mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. Y en el versículo 5 dice, Lleven y supuran mis llagas a causa de mi locura. Es así como David llega a entender que su pecado fue una locura. Fue un absurdo, fue una, una cosa ridícula que nunca debió ocurrir. Porque cuando caemos en pecado, nos damos cuenta que lo que nos da el pecado es nada. El, el pecado quizás te hace disfrutar pequeños instantes, pero cuando dejas de pecar y te vas a tu casa, sientes como tu alma se, se, se pudre, porque sientes que tu alma, que ha sido limpia por la sangre de Jesucristo, Tú la estás llenando de lodo y te sientes mal. Y entonces muchas veces nuestros pecados son locuras, son tonterías que hacemos que no deberíamos haberlas hecho nunca. Y David dice, a causa de mi locura, su pecado para él fue, ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo fui tan tonto de caer en el pecado? Y David va a expresar en el Salmo 38, tres cosas que le ocurrieron a él por su pecado y que probablemente a nosotros nos pasa igual. La primera cosa, David se siente aplastado por tres tipos de cargas diferentes. La primera carga que agobia a su alma es una angustia espiritual, el remordimiento, el dolor del alma. Él va a escribir en el Salmo 38, versículos 1 y 2, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. ¿Quién escribe esto? Un hombre acostumbrado a descansar en el amor de Dios. Un hombre que aprendió a, a caminar de la presencia de Dios. Y este hombre ahora tiene miedo del castigo de Dios. No hay cosa más maravillosa que levantarte o irte a dormir tranquilo con el alma limpia. El mismo David te escribió en algún momento, "En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado." Cuando tú estás andando en comunión con Dios, te vas a dormir en paz. Te levantas, puedes salir, si hay un día de sol, te gozas en la presencia de Dios. Te levantas para cantar al Señor, disfruta de la presencia de Dios. Pero cuando caes en pecado, tu alma se siente mal. Y comienzas a sentir esa angustia que sentía David. Mira mira estas palabras. Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, sobre mí ha descendido tu mano. Así se sentía David. En lugar de sentirse en paz, con gozo, caminando de la presencia de Dios, se siente que, que tiene miedo de que Dios pueda castigarlo. Otro texto dice en el Salmo 38, versículo 6, estoy encorvado, dice. Estoy humillado en gran manera. Estoy enlutado. Enlutado significa cuando estás en luto porque alguien ha fallecido. Lo que está diciendo David está que él está llorando. Está llorando delante de Dios porque siente que su fe está muriendo. Que su comunión con Dios está muriendo. Y esta es la primera cosa que David experimenta. Esta angustia espiritual. Este dolor, en el versículo 8, Salmo 38, 8, dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Cuando tú has tocado la naturaleza de Dios, esto es lo que sientes cuando permites que el pecado entre en tu vida. Acá hay dos preguntas que debes hacerte. Una, ¿has tocado la naturaleza divina? ¿Sientes ese conflicto y este dolor frente al pecado? La segunda carga que que siente David que lo está aplastando es la debilidad y la enfermedad física. Por alguna razón a David esto le afectaba físicamente. Mira lo que dice el el texto. 1 Corintios 11 nos dice, Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En el caso de David, él dice en el versículo 3, Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, Ni hay paz en mis huesos. Ni hay paz en mis huesos. En otro salmo, salmo 32, también es uno de los salmos penitentes, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David siente que el dolor, que él está pasando frente a Dios, le está pasando factura en su cuerpo, en sus propios huesos, él siente dolor. Salmo 38.4 dice, Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Algunos traductores entienden que David está sintiendo una presión en la cabeza Producto del estrés. Cuando tienes, ahí leen ustedes una gran preocupación o una situación de mucho estrés, muchas veces te duele la base del cráneo. David está sintiendo esto. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿No? Salmo 38, 5 dice: Lleven y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Sabían ustedes que existe un herpes nervioso? que a veces cuando estás pasando por alt, por gran tensión puede brotar en tu cuerpo esta enfermedad que se llama herpes, que son llagas que suturan en tu cuerpo y todo por la tensión emocional. Y no vamos a hablar de cómo el pecado puede traer muchas consecuencias graves. El pecado, por ejemplo, el alcohol puede hacer, cometer accidentes, dejarte paralítico de por vida. El alcohol puede hacer que embaraces a una mujer y te cambia la vida para siempre. La tensión, los infartos, las úlceras. El pecado afecta la vida física y David sentía eso. Y la tercera cosa que David dice que le cargaba en el alma por haber pecado fue el abandono de sus amigos y sus parientes. En el el versículo 11, Salmo 38, dice... Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. ¿Sabes tú que el pecado puede hacerte perder a tu familia? Conozco tantos casos de que por pecar, todo el mundo pensó que nadie te iba a descubrir. Todo el mundo pensó que nadie te iba a descubrir. Y de repente te descubrieron. Y perdiste esposa, familia, hijos, familiares, amigos. Porque el pecado afecta a tus relaciones personales. Si eres egoísta, si eres de lengua suelta, si eres chismoso, todo esto son pecados, pues todo esto te lleva a perder tus amigos. Hay un texto en Proverbio 16.28 que dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso que hace aparta al amigo. ¿Pero hay alguna solución? ¿Cuál es la solución? Si yo he pecado y me siento tan mal y me está afectando inclusive hasta físicamente y hasta la gente me está dejando, ¿cuál es la solución? Enfréntate a tu pecado, pues, no hay otro camino. Enfréntate a tu pecado, apártate del pecado y busca el perdón de Dios. Apártate de tu pecado y busca el perdón de Dios. Por lo tanto, dice David en el Salmo 38, el versículo 18, por tanto confesaré mi maldad. Y me contristaré por mi pecado. Confesión y arrepentimiento. Aquí la palabra contristarse por el pecado. Arrepentirse, tener dolor por el pecado. Querer dejar el pecado. Entonces, confesar con arrepentimiento. No hay otra solución. No es que, que castigues tu cuerpo. No es que te frageles el cuerpo. No es que busques ayunar 20 días. Es simple. Si el pecado afectó tu vida, Tú sientes que Dios te ha dejado, pero no es que Dios te ha dejado, porque Dios no deja a sus hijos. La palabra dice que nada podrá separarnos del amor que Dios nos tiene. Entonces, pero eres tú el que te alejas y esa perspectiva, como tú te alejas, eres tú el que siente que Dios se ha alejado. Dios no se alejó nunca. Eres tú el que te has alejado por el pecado, porque o el pecado te acerca a Dios o Dios te aleja del, perdón, el pecado te aleja de Dios o Dios te aleja del pecado, no hay otra o el pecado te aleja de Dios o Dios te aleja del pecado y entonces, si, si es que permitiste, si dejaste, si fuimos tan necios fuimos tan torpes de permitir y concederle al diablo que nosotros aceptemos el pecado en nuestra vida Porque eso es lo que el diablo quería. Quería que tú aceptaras, que tú le le dijeras al pecado, ok, te abro la puerta. Si fuimos tan necios, entonces cierra la puerta. Confiésale a Dios tu pecado. No No le cambies de nombre. No le cambies de nombre. No le digas un pequeño error. No, no. Si es fornicación, es fornicación. Si es robar, es robar. Si es mentir, es mentir. No le cambies el nombre. Confiésale a Dios tu pecado. Y apártate del pecado. Y Dios te recibirá. El Salmo 32 5. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en primera de Juan, versículo muy conocido. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por eso es que David escribe por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Dios está ahí esperando. Me llama la atención el Salmo 38. ¿Cuánto dolor pasó David por su pecado? Y nosotros también. ¿Cuánto dolor pasamos cuando pecamos ¿por qué? porque hemos tocado la naturaleza de Dios aquel día en que nacimos de nuevo si tienes este conflicto en tu alma te felicito porque eres hijo de Dios ahora no no basta con quedarse ahí no basta, hay que levantarse y seguir adelante y, y tomar el camino de la santidad, no basta con sentirte, ay me siento mal me siento mal, no, no es así levántate y camina en la santidad de Dios porque ese es el camino que tenemos que recorrer porque por nuestra sangre corre la naturaleza divina levántate y anda busca al Señor en santidad dile Señor yo no quiero ofenderte más Señor yo quiero honrarte pero como te repito si sientes ese conflicto estás luchando con ese conflicto quiere decir que has nacido de nuevo Y que la vida eterna te espera. David termina el Salmo 38 con un clamor. Y ese clamor debería ser parte de nuestro corazón. David termina diciendo, No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, de mi salvación. Qué precioso. Y David... Reconoció que Dios al final perdonó su pecado. En la vida de David tuvieron consecuencias y las tuvo que aceptar. Tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero sabiendo que Dios lo había perdonado. Queridos hermanos y queridos amigos, busquemos al Señor, clamemos al Señor como hacía David. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Que Dios les bendiga.